0: el Derecho de los Pueblos Indígenas, el Derecho del Mar y la llamada Blue Economy. Adquiere el libro y disfruta de contenido jurídico de primer nivel y en español. Bienvenidos a Gotas de Jurisprudencia Internacional, la nueva sección del podcast Hablemos de Derecho Internacional, donde en base a las sentencias y resúmenes publicados por las distintas cortes y tribunales, narro una síntesis de la jurisprudencia internacional. En cada episodio me acompañarán por un viaje en el tiempo, donde conoceremos juntos las partes involucradas en procesos internacionales, la base jurisdiccional, el fondo y la naturaleza de cada conflicto, entre otros aspectos que te invitarán a indagar aún más el derecho internacional. En la descripción de cada gota puedes encontrar los links a la información publicada por distintas cortes y tribunales internacionales. Recuerda dejar tu valoración de este y otros episodios, de compartir y suscribirte al podcast. La gota del día de hoy se refiere al caso del canal de Corfú entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte contra el gobierno de la República Popular de Albania, que fue objeto de la primera sentencia de un caso contencioso de la Corte Internacional de Justicia. El 22 de octubre de 1946, dos cruceros y dos destructores británicos procedentes del sur entraron en el estrecho septentrional de Corfú, el canal localizado en aguas albanesas, que estaba considerado como seguro dado que había sido limpiado de minas en 1944 y verificado en 1945. Uno de los destructores británicos, el Saumarés, chocó con una mina y resultó gravemente averiado. Otro destructor británico, el Bolash, fue enviado en su socorro y mientras remolcaba, chocó con otra mina y sufrió también daños graves. 45 oficiales y marineros británicos murieron y otros 42 resultaron heridos. Tras las explosiones del 22 de octubre, el gobierno del Reino Unido envió una nota a Albania mediante la cual notificaba su intención de proceder a limpiar de minas el canal de Corfú. La respuesta por parte de Albania fue que solo se daría consentimiento si las operaciones previstas se realizaban fuera de las aguas territoriales albanesas y que cualquier retirada de minas de esas aguas se consideraría una violación de la soberanía de Albania si ésta no brindaba su consentimiento. Por su parte, la Marina Británica procedió los días 12 y 13 de noviembre de 1946 a efectuar la retirada de minas de aguas territoriales albanesas sin el consentimiento de Albania. Es sobre estos acontecimientos que el Reino Unido presentó primero el caso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas e invitó a Albania, que no era miembro del Consejo, a participar en los debates. El Consejo de Seguridad emitió una resolución el 9 de abril de 1947 donde recomendó a los dos gobiernos que sometieran su controversia a la Corte Internacional de Justicia en conformidad con el Estatuto. El Reino Unido presentó entonces una solicitud el 22 de mayo de 1947, donde acusó a Albania de haber establecido o permitido que un tercer estado colocara minas después de que las autoridades navales aliadas hubieran llevado a cabo las operaciones de limpieza. Lo que hacía, según el Reino Unido, a Albania internacionalmente responsable de las consecuencias de los incidentes y a su vez lo obligaba a pagar una indemnización. Albania, por su parte, pidió a la Corte que declarase la solicitud inadmisible. La Corte dictó tres sentencias en este procedimiento, que las vamos a abordar a continuación. En una primera sentencia, dictada el 25 de marzo de 1948, la Corte trató la cuestión de su jurisdicción y la admisibilidad de la solicitud del Reino Unido. Albania consideraba que la solicitud del Reino Unido no se ajustaba a las recomendaciones del Consejo de Seguridad del 9 de abril de 1947, dado que ni la Carta, ni el Estatuto, ni el Derecho Internacional justificaban una incoación unilateral del procedimiento. Sin embargo, la Corte no estuvo de acuerdo con Albania y determinó en su sentencia que Albania había aceptado de forma voluntaria la jurisdicción de la Corte mediante una comunicación enviada a la misma Corte el 2 de julio de 1947, en la cual reconocía que aún frente a las irregularidades cometidas por el Reino Unido, estaba dispuesta a comparecer ante la Corte. Es pues, en base a esta comunicación, que la Corte consideró que no existían dudas sobre su competencia ni sobre la admisibilidad de la demanda presentada en contra de Albania, y procedió a establecer los plazos para el procedimiento del fondo del caso. El mismo día que la Corte dictó esta sentencia, las partes concertaron un compromiso en el que pedían a la Corte que se pronunciara sobre los siguientes puntos. El primer punto consistía en determinar si Albania era responsable de las explosiones y si tenía una obligación de pagar una indemnización. Y en el segundo punto se solicitaba que se determinara si el Reino Unido había violado el derecho internacional, con los actos realizados por su marina en aguas albanesas. Esta solicitud se refiere a dos actos. El primero relacionado al día en que se produjeron las explosiones, el 22 de octubre de 1946. Y el segundo se relacionaba a la solicitud de Albania que se determinara si el Reino Unido había cumplido con sus obligaciones internacionales al proceder a la limpieza de las minas sin la autorización de Albania el 12 y 13 de noviembre. La Corte dictó sentencia sobre estos puntos que consisten en el fondo del conflicto en una segunda sentencia el 9 de abril de 1949. Sobre la primera cuestión, la Corte determinó 11 votos contra 5 que Albania era responsable, de conformidad con el derecho internacional, de las explosiones que tuvieron lugar en aguas albanesas y de los daños y pérdidas de vidas que se produjeron como resultado de dichas explosiones. La Corte rechazó el argumento del Reino Unido que Albania había puesto las minas o había sido cómplice de una supuesta operación de colocación de minas llevada a cabo por la Armada Yugoslava a petición de Albania. En este sentido, determinó que el simple hecho de que las minas se hallaran en las aguas albanesas no implicaba una responsabilidad prima facie ni un desplazamiento de la carga de la prueba. Por otro lado, sostuvo que las minas no podrían haber sido instaladas sin el conocimiento del gobierno albanés. La Corte consideró que las obligaciones derivadas de ese conocimiento incluían la responsabilidad de Albania de haber notificado y advertido a los navegantes sobre el peligro al que se exponían los buques que cruzaban el estrecho el 22 de octubre, y fue precisamente esa omisión lo que daba lugar a su responsabilidad internacional. La segunda cuestión, como recordarán, se divide en dos. En relación a la supuesta violación por parte del Reino Unido del derecho internacional por los actos realizados por su marina, en aguas albanesas, el día en que se produjeron las explosiones, 22 de octubre de 1946, la Corte consideró 14 votos contra 2 que no existía tal violación y que el Reino Unido había ejercido el derecho de paz inocente. En relación a la limpieza de minas en el Estrecho llevadas a cabo los días 12 y 13 de noviembre, la Corte determinó por unanimidad que el Reino Unido incurrió en una violación de la soberanía albanesa dado que fueron ejecutadas en contra de la voluntad del gobierno albanés. La Corte también destacó que no se obtuvo el consentimiento de las organizaciones internacionales de limpieza de minas ni se podía justificar las actividades dentro de un ejercicio del derecho de paz inocente. Adicionalmente, la Corte no aceptó la noción de autoayuda afirmada por el Reino Unido para justificar su intervención, sobre lo cual recalcó que entre Estados independientes el respeto de la soberanía nacional es una base esencial de las relaciones internacionales. En esta segunda sentencia, la Corte concluyó asimismo sí que era competente para fijar la cuantía de la indemnización que Albania debía pagar al Reino Unido. No obstante, decidió que no estaba en condiciones de determinar la cuantía en ese momento, ya que carecía de la información necesaria para hacerlo. Por consiguiente, se realizaron nuevas actuaciones a fin de permitir que ambas partes examinaran, probaran o discutieran las sumas reclamadas en concepto de indemnización. Dado el carácter técnico de esta etapa, la Corte decidió encomendar a peritos para examinar las cifras y estimaciones presentadas por el Reino Unido. Albania, por su parte, decidió no participar en esta última etapa del proceso, por lo cual se le consideró un estado de rebeldía, lo que no impidió a la Corte proceder a determinar el monto de indemnización dado que la misma Corte ya había establecido su competencia en su sentencia anterior. Finalmente, la Corte determinó en su tercera y última sentencia de este proceso, dictada el 15 de diciembre de 1949, que Albania debía de pagar 844 mil libras esterlinas de la época al Reino Unido. Con esta sentencia, finalizó el proceso ante la Corte Internacional de Justicia. El canal de Corfú ha tenido una influencia duradera en la práctica del derecho internacional, que incluye el derecho al mar y en especial sobre el derecho de paso inocente. La postura adoptada por la Corte sobre el uso de la fuerza ha sido importante en decisiones posteriores, que incluyen, por ejemplo, el caso de Nicaragua en contra de Estados Unidos. Además, el caso sirvió para establecer una serie de tendencias procesales que fueron adoptadas por la Corte en procedimientos posteriores. Ahora, los invito a dar clic en los links que están en la descripción de este episodio para aprender mucho más y leer en detalle todo lo correspondiente a este caso. Y con esto, llegamos a un fin de la primera gota de jurisprudencia internacional dedicada al caso del canal de Corfú. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional, haciendo clic al botón de seguir o al botón de suscripción. ¡Hasta la próxima!